0: Para el capítulo de hoy, ya llegando, entre comillas, al final del contexto de la industria de la región, tenemos que hablar, por obligación, de la industria textil. Para el siglo XVIII, el oidor Moni Velarde, Moni Velarde que fue un personaje eh, muy importante en la provincia de Antioquia y que seguramente lo mencionaremos más adelante cuando nos centremos en personajes, eh, que podemos hablar pues, muchas cosas de él. Entonces Moni Velarde hacía referencia a la industria en la provincia de Antioquia y mencionaba que en ese territorio no había nada, no había industria, que todo era importado, que los artesanos no se podían sostener y que la mayoría de la gente buscaba pues subsistir con la agricultura. Para este siglo la economía de la región estaba estancada, luego de haber sido pues como muy vigorosa, basada en la minería del oro, y dejamos también el tema de la minería para el final y para este capítulo por la estrecha relación que tiene con la industria de los textiles. Entonces, si bien hemos hablado de muchas industrias importantes para el desarrollo y que hacen parte de los relatos canónicos de la sociedad antioqueña, el fuerte económico real de la región era la minería del oro. Pero me parece que no se rescata mucho y puede ser posiblemente porque los actores que la hicieron fundamental o el actor que la hizo fundamental fue la población negra de la provincia de Antioquia por medio de la microproducción, que implicaba la técnica del mazamorreo. El mazamorreo que es que se lavan las piedras y la arenilla a orillas del río Magdalena con una batea en una especie de movimiento circular para que salga pues como todo el mugre y lo que nos sirve y en el fondo de la batea quede el oro y el portillo del oro. Un siglo más tarde, esta visión pues que nos presentaba Moni Velarde iba a dar la vuelta, iba a mostrar entonces ya una Antioquia que representaba una especie de, de colmena de actividad permanente y que estaba lista ya para ser importante o parte importante de la industrialización del país. Como hablamos en el capítulo anterior, eh, luego de la independencia, incluso antes de esta, se dan una serie de guerras y de conflictos internos que dejan a la nación eh, grave, en la olla devastada, y que si bien eh, afectaba a la región paisa, no la afectaba como otras regiones del país, por su posición geográfica. Entonces, luego de la independencia, se aceleran ciertos procesos económicos y se da un rompimiento en la estructura colonial de la tenencia de la tierra, se incrementa la actividad minera y se ve entonces una posibilidad por allá lejos de desligarse de la agricultura que era la práctica que caracterizaba a los países subdesarrollados para dar entonces paso a un proceso de industrialización. Para la industria textilera era fundamental el cultivo del algodón y el cultivo pues se vio como una posibilidad luego de la guerra de secesión de los estados unidos de américa donde las algodoneras del sur se vieron en crisis pues por los enfrentamientos por la guerra aunque pues sin muy buen resultado porque eh, la tierra en gran parte de la región antioqueña no era apta para el cultivo del algodón y la industria no era posible sin importar el material entonces pues sin embargo este mercado regional era muy estrecho para sostener con, con éxito, hablando pues como de una manufactura textil a gran escala, ¿cierto? Y las materias primas y las maquinarias no se pudieron importar sino cuando la construcción del ferrocarril resolvió pues el problema del transporte. El ferrocarril se construyó por tramos. La mayor parte se terminó después de grandes dificultades entre 1874 y 1874 y 1914, y conectó a Medellín con un puerto sobre el principal río navegable del país, que es el río Magdalena. En 1907, se extendió una de las líneas a las áreas cafeteras del sur de Medellín, con toda la zona cafetera del país, y de esta forma, entonces, el, el ferrocarril genera un impacto que gradualmente eh, va mostrando como todo este beneficio para la industria. Muchas de las regiones cafeteras eh, del sur tuvieron que recurrir a medios de transportes como el cable elevado sobre las montañas, para llevar el café de Manizales, que incluso cuando uno va al parque del café lo ve y que es muy similar como al metrocable que tenemos ahora aquí y entonces luego de la culminación de la construcción del ferrocarril eh, que ya se conecta la región con las cercanías del río Magdalena y con la zona cafetera fue posible sacar el café a estas regiones y entrarle, entrar el algodón a la región antioqueña para permitir el comienzo de la industria a gran escala entonces salía el ferrocarril lleno de café y en las eh, inmediaciones del río Magdalena se dejaba el café, se llenaba de algodón y se traía todo el algodón de regreso a Medellín y así fue pues que empezó a ser posible toda la cuestión de la industria. Muchos pues y muchas nos preguntamos entonces por los tejidos de la población indígena de la época y pues eran una realidad pero con la visión colonizadora o colonizada de los terratenientes se fue arrebatando eh, gradualmente el territorio que se le había asignado a la población indígena por medio de títulos falsos que la élite criolla entonces buscaba un abogado y le pagaban al abogado para que hiciera un título falso y le quitaban pues el terreno y cada vez fueron arrinconando más a esta población y finalmente los obligaron a venderse como fuerza de trabajo para las industrias, para su subsistencia y pues también porque los tejidos eh, indígenas no eran muy del gusto de la élite criolla que tenía pues como toda la influencia Eurocentrista y que finalmente eran quienes compraban las telas y las prendas y decidían qué se importaba y qué se exportaba y bueno, que se encargaban como de toda esta cuestión, esta cuestión de la importación de los bienes de consumo. Para el siglo XIX, la producción de bienes de consumo en Antioquia era muy reducida pues comparada con las industrias artesanales y caseras del oriente colombiano aunque no podemos igual ignorar unas manufactureras locales como las eh, especializadas en los sombreros de paja de Santa Fe de Antioquia y de Sopetrán que lograron llegar al, Cari al Caribe e incluso pues a las plantaciones de algodón del sur de los Estados Unidos y que fueron predecesoras de las relaciones comerciales entre la región antioqueña y jamaica mucho más adelante que serían muy importantes y que mostró también pues al gobierno la importancia de invertir en las industrias locales las primeras inversiones entonces en cuanto a la industria entre comillas la industria textil eh, fueron tenían un propósito como más didáctico entonces conformaron una escuela en 1860 con un grupo de tejedores expertos que trajeron del oriente antioqueño para enseñar y el más capacitado lo contrataron para instalar tres eh, telares eh, para 1879 dos hiladoras dos máquinas cortadoras en la escuela de medellín que tenía ya también una sede en río negro pues capacitaron a mujeres y a hombres que se encontraban en eh, presos para eh, hacer camisas, cobijas y cosas que necesitaban las fuerzas militares para enfrentar las guerras civiles. Aquí es importante pues hablar como de, de esto. Y es que la sociedad de San Vicente de Paul eh, dio clases de textilería. Esta sociedad que fue fundada por Alejandro Chavarría y por otros comerciantes de la región. Y que quisieron invertir entonces en la fabricación de los textiles y bueno a los demás comerciantes los más poderosos pues que eran los mineros pues realmente no les, no les interesaba mucho la fabricación de los textiles pues y solamente presionaban al gobierno para que se enseñara la confección de las telas importadas para lograr reducir los, los costos de la, de la importación de estos bienes de consumo Para el periodo entre 1902 y 1920 ya se habían fundado 14 empresas de manufactura, entre las que estaban la Compañía Colombiana de Tejidos, la Fábrica de Hilados y Tejidos de Lato, que se convertirían en las famosas textileras Coltejer y Fabricato. Pero Antioquia pues no fue pionera en esta producción semi-industrial, pues había mucha competencia en el país. Hubo una textilera en Samacá que construyeron en 1881 y que para 1912 ya tenía 400 personas empleadas. Bogotá, por ejemplo, tenía una hilandera. Una en Cartagena había una hiladora de algodón y un taller de tejidos que había sido fundado en 1890 y que para 1914 ya tenía 160 mujeres empleadas. Y en Barranquilla, en 1914, ya había una fábrica con 200 telares eléctricos de origen inglés modernos y para 1926 ya tenía un total de 6 textileras con telares eléctricos modernos. Entonces no debemos, no debemos pensar que Antioquia fue la única región interesada en crear su industria textil, pues eso se estaba dando en todo el país, pero sí tuvo unas ciertas facilidades, porque el, el gran mercado local se fue creando pues como alrededor de esos bienes de consumo, la gente realmente compraba ropa, compraba ropa, eh, nacional, o sea, local. Los antioqueños compraban ropa hecha en Antioquia y la facilidad que representó el ferrocarril de Antioquia pues no es un detalle menor. Entre 1914 y 1915 la participación de Antioquia dentro del total de inversión del país era del 26%, 1914 y 1915, y 10 años más tarde del 35%. Y para 1945, o sea, como 20 años más tarde, 10 años más tarde que eso, Antioquia representó el 55% de la producción total de textiles en el país, con factores a favor, como la energía barata por las empresas públicas, eh, y era barata y era constante, ¿sí? no se iba a la luz entonces eso facilitaba la producción de las textileras eléctricas y la inversión en los, de, en los talleres pues, de máquinas y de hilado que hicieron años antes, como mencionamos eh, anteriormente. No podemos decir que los experimentos realizados desde 1860 con los hilados de tejidos hayan contribuido mucho, por lo menos no a la industria como tal, pero sí prueban la importancia que la élite le atribuyó a la educación técnica. En, en ese caso, como en la industria, industria, fueron mucho más importantes las minas, las herrerías, los establecimientos metalúrgicos. Y bueno, pero entonces toda esta inversión en la educación técnica fue invaluable durante los primeros años de la industria textil. Cuando la primera empresa, la Compañía Colombiana de Textiles, importó su maquinaria en 1903, tuvo que dividirla en partes para que se pudiera cargar a lomo de mula en la localidad. Y debido a que el ferrocarril aún no estaba terminado, no, no podían transportarla ni siquiera desde lejos, ¿cierto? Entonces, llegó desde lejos por partes a lomo de mula, llega a Medellín, y cuando llega a Medellín, pues, la maquinaria no sirve porque está desarmada. Pero entonces los mecánicos y los talleres locales en los que habían invertido en educación pudieron reconstruirla, utilizaron repuestos que fabricaron aquí mismo. Todo esto se dio pues, gracias a los estudios técnicos en los que se invirtió. Entonces es fundamental el tema de la educación. Para 1920 ya se habían fundado eh, 13 compañías textileras, 11 estaban en Medellín, y una pues estaba en Jericó y la otra en Manizales, muy pronto pues surgieron varias tendencias, las pequeñas fueron absorbidas por las grandes, como ha pasado pues como con todas las industrias, se importó nueva tecnología para la aplicación pues en las plantas de textiles, eh, un mayor control en la calidad de los productos y bueno, den el censo Industrial de 1945, ya solamente quedaban cuatro empresas, de las 13 que estamos mencionando, la de Manizales, que era pequeña, una empresa grande más, coltejer y Fabricato. Y entre estas empresas se empleaban aproximadamente entre 3.746 personas y 5.881, o sea, muchísima gente para la época. Hubo entonces un éxito inmediato en la industria, eh, pues como en el mercadeo local de los productos. Pues un comerciante de un pueblo pequeño, hay una carta, entonces este comerciante escribió en 1906 a un agente pues de, de telas que le, que le distribuía sus telas eh, y le dice que, que la gente ha cambiado de mentalidad y que solamente compra estas telas aparentemente pues las telas producidas en Medellín duraban más que las importadas de la misma clase, pues como el mismo tipo de tela y entonces le comprobaba pues su confianza con un pedido de 30 mil pesos que en ese momento pues era un plataje El café entonces aumentó las entradas de un número grande de hacendados que estaban ubicados en. Eh, dentro del área de la, de la influencia de las manufacturas de Medellín y fue ahí entonces en realidad cuando Medellín se conectó ya completamente con el río Magdalena por medio del ferrocarril y finalmente pues lo, lograron establecer como un negocio redondo, como circular con el tema del café, del algodón, de las maquinarias y de toda la industria textil, la producción textil aquí entonces el mercado de textiles nacionales, pues también pues no hubiera sido posible sin el café. O sea, dependía del café. Dependía de que se pudiera sacar el café para traer las cosas Si no, pues no, no funcionaba. Además que sus inversores eran los cafeteros. La alta densidad de la población y el número extenso de pequeños cultivadores en Antioquia, en Caldas y en Tolima, facilitó una mejor distribución del ingreso pues cafetero y una mayor demanda de los textiles eh, de la que había sido posible en un área en la que no hubieran tantos propietarios, ¿cierto? Entonces en, con esa relación del café, de los textiles, de la manufactura, de todo el... Todo el empleo que se da alrededor de esto, pues se hizo posible que la industria creciera como de una forma pareja. Entonces, bueno, así se da el surgimiento eh, y el mantenimiento de la industria de textiles en Antioquia. Y bueno, cuando hablemos de la vida cotidiana y de la mano de obra, nos entraremos en detalles un poco más cotidianos de estas empresas que mencionamos antes, como Coltejer y Fabricato, que viven pues como tanto... En, en nuestra memoria y que, y que son tan relevantes dentro de la historia oral y de la vida de nuestros antepasados y bueno para la próxima semana entonces ya nos vamos a ir a la vida cotidiana y entonces para llegar a la vida cotidiana vamos a hablar principalmente de la casa campesina recordamos un poco todo el cuento de la riería y hablamos de la casa campesina para que ahí entonces se desprenda Toda la vida cotidiana en la Antioquia que estamos trabajando. Adiós, pues. Este podcast fue inspirado en el nacimiento de la industria textil en el occidente colombiano de Roger Group. Investigación y grabación a cargo de Valentina Teaga. Producción y edición a cargo de Rafael Zapata.